0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...Traficantes.net... ...pensamiento crítico para prácticas rebeldes... de Sueños... ...Traficantes de Sueños... ...Pues, buenas tardes... ...bienvenidas, eh, bienvenidos todos... ...aquí a este maravilloso sitio que es Traficantes... ...que la verdad que es un gusto venir siempre... Y bueno, pues tenemos nuevamente un placer presentar a Jesús Cosano, ya por segunda vez que, que, que estamos aquí juntos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, es, es una maravilla. Para quienes no conozcáis a Jesús, aunque me parece que la mayoría de las personas que estáis aquí tenéis una idea, pues eh, Jesús es, es un productor, es, es, un, es un creador que, entre otras cosas, eh, eh, fundó Vaga la redundancia, la fundación eh, afro hispanoamericana. ...lo he dicho bien, CEIBA, con el, que, con el que hicieron un junto a ilustres músicos... ...como Kiko Veneno, Santiago Auserón o Alberto, por ejemplo... ¿no? ...de personalidades muy importantes, pues fundaron eh, la fundación... ...y bueno, estuvieron trabajando durante muchos años con la, una revista además... ...Palabras de la CEIBA, donde tú escribías bastante... Eh, también eh, organizó uno de los, de, de, de los eventos, de los encuentros más bonitos de, ¿no? con el flamenco, con la música cubana, ya por los 90, Sevilla, durante, durante unos pocos de años. Y, y bueno, también es un, es un artista plástico que, que también ha, ha expuesto y ha hecho varias exposiciones a lo largo de, de, de su vida por diferentes sitios, casi siempre con temática africana. Pero bueno, sobre todo Jesús es, es, es un investigador, es un investigador de, de la historia que lleva más de 40 años investigando las poblaciones negras y las poblaciones africanas aquí en la, eh, en la península ibérica. Además, eh, concienzudamente, muy bien documentado y lleva como si fuera un ...una taranta, eh, ahí picando, picando, picando y desenterrando historia... ...una función muy necesaria y, y, y muy importante, ¿no?... Eh, ...lo que Jesús estaba haciendo para mí conocerlo ha sido, bueno, fu fundamental, ¿no?... ...porque eh, digamos que había una parte muy importante de mi vida... ...a la que se me había negado el acceso de mi cultura, de mi país, de mi zona, de la tierra donde vivo... Que, que, se, que había sido negada eh, a, a su acceso o a conocerle. Entonces, pues para mí fue fundamental eh, conocer a Jesús y la necesaria labor que está haciendo. Está desenterrando desde hace cuatro o cinco siglos eh, pues, toda la historia relacionada con las poblaciones negras ...que siempre que cuando oímos hablar de esclavitud o de personas humanas, hasta hace muy poco, pues siempre pensábamos en un campo de algodón en Alabama, ¿no?, un capataz a golpe de, 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 de látigo, ¿no?, sin imaginarnos o sin llegar a pensar... Eh, ...aunque hay muchísimas evidencias, ¿no? que, que, que en esta tierra... ...habían estado muchos de los más grandes esclavistas, ¿no? y comerciantes de personas... Durante, todo, ...durante toda la historia, durante cuatro siglos... ...especialmente eh, más lucrativos cuando fue ilegal a nivel internacional, ya... ...el siglo XIX fue un auténtico disparate, grandes familias... Eh, ...que todavía tienen hoy mucho poder en este, en este país algunos hasta reinan incluso, y bueno, eh, muchas historias detrás, muchas historias detrás de que muy pocas familias de estas tan poderosas siguen teniendo mucho poder a día de hoy, han se han cuidado bien de durante cuatro o cinco siglos que queden enterradas, que queden debajo de la alfombra. Eh, por eso, leer a Jesús eh, es además una responsabilidad, yo pienso personal de cada uno de nosotros y cada una de nosotras eh, en estos en estos tiempos, porque creo que tenemos el deber de transmitir a las siguientes generaciones una visión de la historia que nunca ha sido contada, que, que nos ha sido negada, que ha sido silenciada, que ha sido ninguneana, ninguneada, que ha sido esclavizada. Entonces, tenemos una, una obligación... ...de rescatar todo eso, ¿no?, de seguir desenterrando. Eh, Jesús lleva poco tiempo publicando, a pesar de que lleve 40 años investigando... ...pues creo que es del 2017, eh, la primer, 2017 el primer eh, libro de Los Invisibles, ¿no?, la historia de los hechos de, de, de los negros de Sevilla... ...y, y bueno, pues eh, lleva muy poco tiempo, pero de repente en este, en este poquitos años estamos ya por el séptimo libro es, 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 el próximo el, el sexto libro el, el sexto libro de una maravillosa colección que se llama los invisibles un nombre mmm, puesto como anillo al dedo en, esto, en estos años pues, nos ha venido contando cómo personas eh, negras africanas fueron secuestradas y han sido fundamentales en nuestra cultura o en la botánica, o en la medicina, o, o en las artes, como la música, especialmente, y en la danza, ¿no? Como han sido fundamentales para que hoy seamos lo que somos y quienes somos. Hay una especie de, de necedad, ya sabéis que en este país tenemos grandes problemas con la memoria, con la memoria histórica, especialmente, ¿no? Entonces, mientras otros países nos hagan Bastante, ...bastante trayectoria en eso de reconocer las fechorías del pasado. Por ejemplo, en Holanda hay museos de la esclavitud, ¿no?, y Alemania sigue pagando deudas a Namibia por las fechorías. Nada es justificable, pero sí, por lo menos, hay una especie de reconocimiento, aunque sea irreparable el daño hecho... ...una especie de reconocimiento que aquí no se está dando, aquí se está ocultando, aquí... ...nunca hemos sido esclavistas, nunca hemos sido traficantes de personas... ...y cosas de esas Esas cosas no salen, de, no salen a la palestra nunca... ...por supuesto no vienen en los libros de texto... ...por supuesto no vienen en casi ningún libro de historia... ...pero afortunadamente, gracias a Jesús y a, y a más gente que está viniendo detrás de él... ...hoy podemos decir que hay toda una corriente... En, ...en desenterrar esa historia negra silenciada... ...que tenemos, que llevamos en nuestro ADN... ...que llevamos en nuestra cultura... ...y que llevamos con nosotros y con nosotras. Y bueno, pues cuando dice... ...voy a sacar un, un nuevo libro... ...en los anteriores había... ...gran cantidad de documentos... ...gran cantidad de historias... ...nombres propios, muchos nombres propios... ...de personas que fueron dejando su huella... ...que han sido desenterrados... ...que Jesús ha encontrado... ...y cuando dice hoy... Eh, tengo un nuevo libro, Dani, pues, eh, ¿con qué nos va a sorprender, ¿no? el arroz, ese alimento tan importante, ¿no? para la humanidad que sigue siendo hoy en día, no?, que tanta o, tanto hambre ha paliado por el mundo, que tantas vidas ha podido salvar… Pues hoy nos trae una preciosa historia muy bien documentada, con unas láminas y unas fotos estupendas, con unas notas estupendas sobre la importancia que tuvieron eh, las personas africanas en, en, pues en, en las técnicas de, 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 de plantación y en la distribución. ...de determinado tipo de arroz... ...tampoco voy a hacer mucho más con el tema... ...porque Jesús tiene que contarlo... ...entonces pues la importancia... ...que una vez más ha sido silenciada, ninguneada... ...y arrebatada a las personas a las personas negras... ...que, que tanto nos han dejado... Y, ...pero que les ha pasado a lo largo de la historia... ...su historia jamás, jamás, jamás ha sido contada... ...entonces eh, poco más os, os, os voy a contar... ...os voy a dejar... Con Jesús es una suerte tenerlo y un privilegio escuchar sus historias, siempre contadas desde un punto de vista con un, eh, muy entrañable, que te enamoras de cada personaje, te enamoras de, de, de cada una de, de las personas que salen en cada uno de, de sus libros y te quedas con ganas de saber más, de muchos de ellos siempre. Y bueno, pues hoy tenemos un, un libro con quizá menos nombres propios, pero con ...seguramente muchas más evidencias... ...de una serie de, de hechos... ...así que todo tuyo Jesús... Muchas
1: gracias. ...muchas gracias, muchas gracias Dani... ...muchas gracias a todos vosotros por estar aquí... ...gracias, hay muchos amigos a los que le agradezco en el alma... ...que estén, que nos acompañen hoy... ...en esta presentación... ...muchísimas gracias... ...Dani, Dani es el autor de uno de los libros... ...y otro de los personajes de este país un hombre muy joven que eh, ha dedicado más de cinco años a la investigación y a, y a poner en, una, en un libro que se llama Afrohuella la historia reciente de los grupos eh, de música, africanos, músicos, que desde los años 60, más o menos, eh, del siglo pasado, están presentes y viven entre nosotros, han vivido entre nosotros, han producido, han hecho música y, en muchos casos, han pasado mmm, también invisibilizados en la historia de nuestra sociedad. Él está haciendo un trabajo también hermosísimo en ese sentido y, y así se lo quiero reconocer públicamente. Son de los grandes, de las grandes personas jóvenes que están haciendo, tratando también desde su, desde su, desde su uh, ámbito de conocimiento, eh, de sacar a la luz toda esta historia. En este caso, historias reciente, muy reciente y casi actuales. Eh, efectivamente este es el libro este es el sexto libro, el séptimo porque el sexto será la reedición del primero de la colección de los invisibles se llama El arroz negro que tú no ves el libro cuenta la historia sorprendente de que, de cómo eh, África una variante del arroz que se llama oriza galabérrima eh, se estaba cultivando en África casi a la vez que se estaba cultivando el arroz que se supone que todos conocemos en el mundo asiático. La variante africana tiene tanta antigüedad como el arroz asiático. La variante africana es tan importante, ha sido tan importante en la historia de África, que eh, cuando llegaron los países colonialistas, llegaron a llamar, y está en los documentos, a esa costa que va desde Senegal hasta Guinea, la costa del arroz. La llegaron a llamar así, la costa del arroz por la cantidad de arroz que encontraron que se cultivaba. Pero esa historia se ha silenciado, como todas las historias donde el protagonista era el pueblo africano. Los países colonialistas europeos, cuando empiezan a entrar en África, eh, desautorizan y desprecian cualquier conocimiento del pueblo africano para ir justificando esa barbaridad histórica que han hecho con millones y millones de seres humanos. Eh, y una de ellas es eh, esta historia del arroz. Estábamos en el siglo XXI, y prácticamente en la inmensa mayoría de, del mundo se desconoce esto que se cuenta en el libro, que el arroz africano fue importantísimo para muchas cosas, entre otras, para alimentar y para que Europa, desde América, tuviera alimentos y tuviera el arroz también para fabricar papel y otra. Y otras cosas. El arroz que se cultivaba en las costas atlánticas de Norteamérica, desde Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, hasta la Florida. Esa historia desconocida es la que contamos en este libro. Contamos uh, cómo, cómo ese arroz eh, era uno de, de los alimentos fundamentales de los barcos negreros que... Eh, surcaban el Atlántico. Contamos cómo ese arroz, y, no lo, y lo contamos con documentos, pero también con imágenes, cómo el, el arroz iba sin procesar en los barcos, es decir, iban los granos de arroz. Eh, y en el mismo barco, y con imágenes que hay, afortunadamente, de algunos de ellos, de algunos de esos barcos negreros, vemos cómo eran las mujeres las que pilaban, las que eh, descascarillaban, los granos de arroz. ¿Qué significa eso, entre otras cosas? Que ese arroz llegaba, la semilla del arroz llegaba al continente europeo y al americano. Ese arroz eh, se cultivaba en la península ibérica. Hay datos, y los pongo en el libro, de que se cultivaba en Portugal. No se conoce, sí, en España se desconoce, pero pongo la interrogación también. Si las mujeres, sobre todo las mujeres que eran las que cultivaban el arroz en las costas africanas, y los hombres, que empezaron a llegar esclavizados aquí, los primeros hombres, y llegaron a las costas de Valencia, muchos, a través de los grandes amigos del rey, entonces, los reyes católicos, entonces, eh, los, bueno, un grupo de florentinos, que estaban uno establecido en Lisboa, otro en Sevilla y otro en Valencia, eh, eran, eran personas, mujeres y hombres de la costa del arroz. Se sabe que llegaron ellos. No se sabe si el arroz que cultivaban o lo cultivaban ellos o eran otros. Es decir, que la historia del arroz que nos han contado, el, arroz de, el, el cultivo del arroz en España, mmm, prácticamente se desconoce. Se, se, la, 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 la historia nos dice que fueron los musulmanes los que introdujeron el arroz. Pero los musulmanes venían también con eh, personas... ...del África Negra... ...que eran sus sirvientes... ...y muchos casos sus esclavos... Eh, ...y lo cultivaron en una pequeña zona... ...de la costa mediterránea... ...de la costa valenciana... ...así durante siglos... ...hasta el siglo XIX... ...principios del XX... ...que se empieza a cultivar ya... ...en grandes zonas de Sevilla... ...y de las marismas del Guadalquivir... Eh, ...pero se desconoce el resto... ...las personas sí llegaron... ...sí sabe que se cultivó en Portugal... Y se sabe que se cultivó en grandes, grandísimas extensiones de América, en prácticamente todos los países, pero especialmente en la costa atlántica de Norteamérica, Carolina del Norte, y Carolina del Sur, eh, Georgia, hasta la Florida. Allí se cultivó e hizo millonarios a todos los propietarios de esclavos que eh, eh, recogían y, y sembraban el arroz, <coughs> Eh, esa historia se cuenta aquí en este libro junto a, a la presencia, la importancia que tuvo la presencia de eh, los negreros españoles, los traficantes de esclavos de España en las costas africanas. No en el siglo XIX, que sí hubo y en grandes cantidades, eh, sino de mucho antes, desde el principio de la, del, del tráfico de esclavos. Personajes como los hermanos caballeros, ...Diego y Alonso Caballero... ...que están enterrados en la Catedral de Sevilla... ...como grandes benefactores de la sociedad española... Eh, ...fueron, se lucraron, hicieron su grande negocio... ...gracias al tráfico de esclavos. Eh, como eso, el Nuno, Nuno eh, Sánchez de Sepúlveda... ...también enterrado en la Catedral de Sevilla... Eh, ...el gran defensor de la Inmaculada... Eh, también fue otro de los que mm, tenía presencia en las costas africanas y se lucró traficando con seres humanos y lo enterraron como gran benefactor también en la catedral de Sevilla. Allí continúa. Es, era el, 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 que ha, el que hizo el, el, el homenaje más importante que se ha hecho en la ciudad a la Inmaculada, a la, a la, a la Inmaculada Concepción. Y así está en la capilla de la catedral. Eh, el libro cuenta también cómo eh, el aceite de palma, otro de los grandes alimentos que forman parte de, la, mm, eh, de los barcos negreros que iban, eh, mm, se extiende y se cultiva en grandes zonas de América, especialmente en la costa brasileña. Hay una parte de la costa que se llama la costa del del aceite de palma y cómo ese aceite también forma parte de toda esa historia de la gran diáspora de las culturas africanas en el mundo. Gracias a ellos y a los conocimientos que tenían, tanto de, de todos sus alimentos y del proceso, y cómo procesaban sus alimentos, eh, hoy forman parte también del resto de las aportaciones de las culturas africanas a la humanidad. Eh, el libro nos cuenta también ...como en, en esa costa cuando llegan los españoles... ...se encuentran con grandes artesanos... ...gente alta, bella, sonriente, gente muy agradable... ...no lo digo yo, lo dice el, el Sandoval... ...uno de los jesuitas que en, el, en Cartagena de India... ...esperaba la llegada de los barcos negreros... ...y eh, nos dice la importancia que tenían y lo bueno que era a diferencia de otros de otro, mmm, mujeres y hombres capturados en otros lugares de África, los que venían de la costa del arroz, porque te, eran gente que se preocupaba por saber, tocaban música como el, la guitarra, como, como la guitarra española, y eh, yo de agua porque estoy seco. ¿eh? Y nos cuentan cómo esos artesanos empiezan, crean unas pues, esculturas de Marfil y de otro y de otro y con otra que eh, se hicieron famosísimas en Europa. Hoy forman parte de eh, los grandes museos de, del mundo. Ese arte, que llamaron arte portugués y africano, pero en realidad eran artesanos africanos. Ese arte hoy está distribuido en los grandes museos del mundo. Esas piezas de arte hicieron lo que han hecho muchos de, de las monarquías, cogieron a los, más, a, los, a los artesanos más mejores y se los llevaron a la corte, a Lisboa. Eh, allí trabajaron en la corte, se casaron con, con, con mujeres de la corte, pero exactamente igual que hicieron que hizo aquí eh, Carlos III cuando llega a, a tomar posesión de su reinado desde Nápoles. Carlos III llega con, con toda su servidumbre y con una, algo que se llama la Casa de los Negros. Eran eh, esclavos del rey, esclavos reales, esclavos que tenían el apellido Borbón y esclavos que algunos de ellos fueron importantísimos en la historia. De hecho, de uno de ellos, José, José Carlos de Borbón, eh, sus obras están en el Museo del Prado, un negro esclavo y con el apellido Borbón. Un arquitecto, Antonio Carlos de Borbón, arquitecto real, construyó, entre otras cosas, la Real Fábrica de Porcelana del Retiro, también negro, de esa casa de los negros de Carlos III. Pero también hubo otro, que se llamaba Genaro, Carlos de Borbón, que era el encargado de las caballerizas reales, en el que pues, se preocupaba de, todas las, de todos los caballos, de todos los animales que tenía eh, la corte en la... Este señor, eh, cuando fallece, se había casado con una mujer blanca de la corte, cuando fallece, le dice eh, la mujer le pide al rey que le dé eh, ayuda para educar a su hijo. Y el rey, a través de sus sumiliers de corps, eh, le responde «qué pena que su hijo haya nacido mulato, no tiene derecho a educación ni ayudas para su formación». Son palabras textuales del Luque de los adel el Sumniere corps que le responde a esta señora. Esta, este libro cuenta todas esas historias y algunas más, eh, y descubre cómo, um, eh, gracias a la investigación de uno de los, de, uno de los grandes eh, investigadores de, la, de las culturas negras en el mundo, eh, cómo al, una, una, se descubren antepasados de más de 200 años... <coughs> de personas que viven en Estados Unidos y en Cuba y descubren su procedencia de la aldea de donde venían. Todo esa, toda esa información se cuenta en, en, en el libro. Y poco más que tengo yo que decir. El libro, el libro como todos los todo libros de la colección, son relatos cortitos que se, le, se leen bien, están hechos con la, la, la finalidad mía. Lo que yo, a mí me interesa es que son libros eh, con, con mucho rigor Uh, ...con mucha documentación... Que ...el que quiera profundizar puede profundizar... ...porque tiene muchas notas, tiene muchas bibliografía. ...pero son libros que si para lectores normales... ...que no te necesitan o que no quieren profundizar en esa historia... ...que eh, se leen con facilidad... Eh, ...son relatos cortos... ...en algunos casos, no es en este caso concreto... ...pero en algunos casos, en este caso en algunos relatos... Es, ...hay como un pequeño hilito de ficción... ...sobre el que se van... Eh, a, a, ...van apareciendo las uh, ole. <ríe> sobre que van apareciendo las uh, personajes reales que forman parte de la historia de esta historia que estamos contando y nada más si queréis alguna pregunta o alguna pues muchísimas gracias por por estar y por atendernos muchas gracias cedani muchas gracias. Mi cuñada. <risa> eh, y esto es lo que le decía, ¿no? Este es el, eh, será el, es el séptimo libro, porque el sexto es la reedición del primero que va a salir ahora dentro de un mes aproximadamente. Eh, esta colección es una colección que de momento tiene estos siete números, pero que tiene la voluntad de ir seguir creciendo con mucha más información y mucha más documentación y otras historias que de todavía son desconocidas en la sociedad en la que vivimos, como estas que le estamos presentando. Pero que yo creo que es muy importante porque se evidencia otra vez más cómo, la importancia, cómo, han, cómo han hecho invisible la importancia de las culturas de, del pueblo negro y la importancia de su contribución a la historia de, de la humanidad. Eh, lo, y de los saberes y de la geografía del mundo. Y eh, esa es una de las, mis, mis máximas preocupaciones, es decir, eh, sacar eh, las personas que han hecho historias como estos eh, esclavos negros del rey, que por cierto murieron en la, en la, en la ruina más grande, eh, como el sacar a la luz la importancia de personas... Eh, ...africanas que llegaron como esclavos... ...pero que desarrollaron una actividad... ...en algunos casos... ...de unos niveles importantes... ...hoy estamos viendo... cómo Nueva España... ...Nueva York... ...está haciendo un homenaje... ...a uno de los esclavos negros... ...que formaron parte de la historia de este país... ...Juan de Pareja... ...el esclavo del pintor Velázquez... ...es uno de ellos... ...todos los pintores tenían muchos esclavos... ...Alejo Fernández, por ejemplo... ...uno de los grandes pintores de aquella tierra... ...tenía más de once... Y todos y, y tenían pintores que pintaban porque los tenían para que le preparaban la, le prepararan las pinturas y las pero formaban parte de su eh, como Murillo que tenía también pintores algunos de ellos muy buenos también eh, quiero decir esto hoy eh, desafortunadamente España sigue sin como decía Daniel al principio sigue sin saber sin conocer su propia historia los museos siguen siendo museos ...de la época del colonialismo, la visión es la de, del colonialista, no es la visión del de, repaso y la, de la historia... ...y decir, vamos a, vamos, a ver, vamos a enseñar la historia de verdad, no la del el imperio. Eh, sin embargo, nos dan lecciones por todos lados. Como decía Dani, Holanda recientemente tiene, ha tenido una exposición tremenda, Francia en, en, también, Inglaterra también, Alemania... ...donde se reconoce esa parte de la historia... ...es decir, países coloniales que han sido colonialistas... ...reconocen parte de su uh, vinculación con toda esta historia... ...y de alguna forma están como, entre comillas... ...pidiendo perdón de algo irreparable... ...pero reconociéndolo. En España, lo, ni la Iglesia, la principal responsable de todo esto... ...junto a la monarquía... Eh, ...ni ninguno de los gobiernos de, los de cualquier tipo de color terminan de eh, hacer visible la importancia de esta parte de la historia. Que mientras más tiempo pase, más nos va a costar eh, reconocernos como un pueblo absolutamente mestizo, con sangre negra por todos lados y con muchas historias que forman parte de lo, de lo que hoy consideramos que es patrimonio nuestro o patrimonio de la humanidad. Y que, sin embargo, el, el pueblo negro esclavo, los más de dos tres millones que decía Alessandro Estela... ...de esclavos que vivieron aquí durante más de 300 años... pidieron murieron y nacieron... Eh, ...aportaron. Entonces, eh, hasta, que no se, hasta que no se saque a luz todo eso... ...y no se valore... ...no, no, no vamos a poder entender cosas como el flamenco... ...y otras tradiciones y, y, y culturas históricas... Que, ...que este pueblo tiene, ¿no? En fin... Si queréis alguna pregunta, tú quieras hacer alguna, Dani. Si tenéis alguna
0: pregunta, mejor como lo están grabando, pongo el micro para que se grabe.
1: Por cierto, la, hablando de la exposición de. Hablando de la exposición de Nueva York, la bes, de, del, de, del, del el, el museo de. No sé, la de la de Juan de Pareja, que está ahora mismo han inaugurado recientemente. Fijaros cómo esa exposición se ha hecho gracias al trabajo de un ex esclavo. Es decir, un hombre de, de Puerto Rico eh, que vivió en Nueva York con los grandes revolucionarios Martí y otros de, la, de Cuba y de los grandes luchadores contra la, eh, eh, España en... en hacer libres sus colonias, sus su países. Eh, este hombre, se llamaba Arturo Schomburg, este hombre recorrió España, ese hombre era un hombre que no tenía dinero, era un hombre negro, era un hombre de familia, era libre, pero venía de fa, su madre, su mamá era esclava. Y este hombre trabajó como carpintero, electricista y cosas así en la ciudad de Nueva York tuvo la suerte o la fortuna de eh, que una profesora le dijera «tú eres negro, tú no tienes historia». Le pasó lo mismo que, le, le, que, le, que dice Susana Vaca, la gran cantante negra del Perú. Susana Vaca, cuando ella eh, cuenta un poco su historia, ella es maestra de profesión, aparte de ser una excelente y maravillosa cantante eh, peruana, que, que decía «yo conozco la historia de los nativos de aquí». Conozco la historia, me enseñan la historia de los españoles, pero ¿y mi historia? que me la enseña? La historia de los negros, no se enseña. Pues lo mismo le pasó a este hombre. Cuando le dijeron eso, este hombre se preocupó durante toda su vida por recoger información y documentación de cosas importantes que el pueblo negro, o negras y negros, habían hecho por el mundo. Hizo un viaje por España, estuve en Sevilla, estuve en Granada, estuve en Madrid estuvo en otros lugares investigando y sacando mucha documentación. Hoy, lo que la murió ya, claro, la que es la fundación, alberga todos esos trabajos. Gracias a esos trabajos de este hombre, esa exposición de Juan Latino se ha podido hacer. O sea, que fíjense ustedes también cómo eh, son, o en este caso, esclavos, el esclavos esclavo sin ningún patrimonio, nada más que eh, por el hecho de saber dónde está mi historia, y este hombre dedicó su vida a saber dónde estaba su historia. Gracias a ese hombre, hoy, en ese Museo de Nueva York, se puede ver toda esa historia de, de uno de esos representantes que destacaron por sus conocimientos y por su, el arte pintando. ¿no? Como ese hay muchos en la historia, en otros de los libros, eh, parece que en el anterior, en La venta de la negra, hablábamos de la importancia de los negros en la música, en la música, en la música y la danza. Eh, también desconocida, pero no solo en la música popular, es decir, la anónima la que se hace, pues a la zarabanda el zarambeque, la, lo que te cuentan los documentos que hacía la gente en la calle bailaba y cantaba no, la música de capillas, la música culta la música que tenía la nobleza ahí foran, a, la, la, a músicos negros mujeres negras y, y negros también de otros lugares, pero esclavos eh, formaban parte de esas capillas musicales de hecho, uno de los grandes duques de mi nación, y uno de ellos, el séptimo me parece que era, eh, de, mmm, licenció a, todo, a, toda la, a todos los músicos que tenía mmm, pagados y nutrió toda esa capilla musical de músicos esclavos. Todas. No solo negros, También eh, de América, de las Indias, pero también de la India. En esa capilla musical había... Tres mujeres que capturaron en Goa, las llevaron a Lisboa, tres mujeres virtuosísimas, una de ellas tocaba el arpa, y en Lisboa este duque de Miaseonia se las llevó a San Lucas de Barrameda, y allí formaron parte de su capilla musical. Como eso, multitud de personajes que van apareciendo en los documentos, en algunos casos con sustancia, es decir, con, con, con alguna documentación, en otros con documentación potentísima, como el del honor de Guzmán, que aparece en, en el libro de las negras de la mar, en el tercer libro, Leonor de Guzmán, una mujer bellísima, de aquí, de Madrid. Conocemos la historia porque se la disputaban todos los grandes de la, de, 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 de la nobleza aquí de la ciudad, entonces, y conocemos la, la historia porque la Inquisición le hace un expediente y la expulsan de la ciudad de Madrid por ser libre. ¿Qué es de cosa tan bonita, Jesús? Por ser libre es ¿Eh? bonita, porque la, la, aquí la, la, este tipo de mujeres que además eran del mundo del arte, de la música, de la danza y eso, terminaban siempre con los lo monarcas de turno eh, absorbidas por toda la corte y por y, eh, y ocultadas por ellos, ¿no? Pero en este caso, entonces, son mujeres y hombres que van apareciendo en los documentos y esos son la, los personajes que eh, van apareciendo a lo largo de todos los libros de esta colección. Eh, y todos ellos, negros o mulatos, eh, aportando su riqueza y su conocimiento y su talento al bien común de toda la sociedad, en este caso la española, pero también de otros lugares donde fueron eh, llevados para eh, trabajar. Eh, pues muchas gracias. Muchas gracias. <risa> muchas gracias. Que si queréis confirmar que algún libro, pues yo encantado, ¿eh? Yo no. <risa> sí, ahí, ahí lo. Venga. Aquí para que lo, para que lo veáis, lo he traído. Este es uno de ellos: en Las Negras de la Inmaculada. Este es otro: Las Negras de la Mar algunos de los, de los ejemplares que... pero de esto he traído uno nada más bueno muchísimas gracias ¿eh? por 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 estar sí no es fácil verdad el ojo ahí. El ojo, ¿sabes? Ahí en el arroz. ¿Qué pasó? Ese,
0: ese camino ¿no? de lectura y de investigación. ¿qué ¿Por qué sale el
1: arroz? ¿no? Porque se <tose> <casas en> los mijones. <tose> ¿no? Sí, pero salió, salió, salió en el libro anterior, en el Negrero de Puente Genil. En el Negrero de Puente Genil hay un, hay un médico valenciano que viaja en uno de los barcos negreros. Estamos hablando del siglo XIX. Uno de los barcos negreros viaja a la costa del arroz. A por negro, eh, clandestinamente, tú sabes, era todo. Y entonces, eh, ese médico se, se preocupaba de los alimentos y de las plantas. Y se traía en un barco, se traía un muestrario enorme. Ese barco se hundió, no llegó nunca a España. No llegaron, pero si llega a llegar, entre eso, venía el arroz. Entonces, eso me llamó la atención eh, y empecé un poquito a bichear un poquito. Y a, casi a la vez, en Holanda es que el nombre es tremendo pues él había hecho una exposición también como vale, pues allí hablan de el allí hablan de Massapalli. Mamá sapali Mamá sapali era una mujer negra que se hizo famosa en Surinam porque entre sus cabellos llevaba granos de arroz y cuando se hizo cimarrona, en los lugares donde se, de la selva donde se quedaron, cultivaron ese arroz. Hoy hay una marca de arroz que se llama como ella, Masa Pali Era este arroz, Oriza Glavérrima, esta variante de arroz africano. Entonces, eso ya, a partir de ahí, irí con una mujer joven, una investigadora joven, que la referencio aquí, norteamericana, que... Eh, eh, lleva años trabajando sobre esa historia, pero trabajando sobre ese tipo de, sí. variedad de arroz, claro, arroz eso, de sobre Argentina. eso y sobre cómo fue ese arroz el que se asembró en toda América. Uh -huh. Después también el, de, el, el, el asiático, pero el ¿Qué africano tan poco, tan, tan complicado, no, y en ese momento no en ese momento era estaba claro, en los años en el 1500 y pico era el arroz africano el que se cultivaba allí y los documentos te dicen que llegaba a Lisboa y que en Lisboa en el, en el, en el sado en el, en la, cultivaban en las orillas de ese río cultivaban el, ese arroz pero, pero después se queda después se queda todo como, en un, como una, un silencio de España no se sabe nada ¿sabes? pero el... Sí, pero es, pero es bellísima la historia esa, porque en el caso de Norteamérica, toda esa costa, que son miles de kilómetros, ¿sabes? de Carolina del Norte hasta, hasta la Florida, eh, allí, quien, lo, lo, el pueblo que cultivaba ese arroz, lo cultivaba en, en zonas casi imposibles de, de, de vivir, eran manglares, eran sitios infectados, eran, era, era muy difícil vivir allí. Estaban los, podríamos decir, los encargados de la represión de los negros y los negros que lo cultivaban. Y allí mantuvieron, a diferencia de otros esclavos de otros lugares de Norteamérica, mantuvieron su propia lengua, su propia cultura, sus propias tradiciones. Eh, y ha llegado hasta hoy. Y hoy está reconocida como una nación, como el pueblo, el pueblo Uyab, que tiene sus músicas, tiene su forma de hablar, tiene su artesanía, en, 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 entre comillas, pudieron mantener lo, lo que sus pueblos, hacían en África cuando a su antepasado los llevaron a América. Y hoy esa cultura es reconocida como la, la cultura del pueblo, cuidado. que eh, es muy rica, que mañana vamos a tener la suerte, porque mañana viene, en la presentación de mañana, viene Bruno Freire, que es un, otro de los grandes jóvenes personajes de este, de este país, que tiene un programa de radio en Radio 3 que se llama Tapiz Sonoro. Radio Clásica. Radio Clásica, Tapiz Sonoro bellísimo, bellísimo programa, donde eh, entonces él, cuando se ha leído el libro, está emocionado también porque ha descubierto la, el primer tema, eso lo puedes contar tú. Eh,
0: no, no, cuéntalo tú, yo te, si quieres te pongo el tema. <risa>
1: ah, pues si sí, lo tienes, fantástico. Lo tengo, lo pongo... el, de, Un tema que, lo que he contado, que se escuchaba en una, en una lengua que no se entendía, se escuchaba que se cantaba en Estados Unidos. Y de pronto descubren que en una aldea de Sierra Leona, en una aldea perdida del interior de Sierra Leona, la gente cantaba lo mismo. Entonces, ahí hay, hay una historia bellísima de cómo esa tradición de una, de una canción que 250 años después se está repitiendo, porque se transmite de padre a hijo, de padre a hijo, se está repitiendo, venía, formaba parte de esa, de esa pequeña aldea, de, esa, de ese punto de Sierra Leona. Y entonces, Bruno mañana va a hacer como una... una
0: es una grabación muy, es muy antigua, poco regular porque está rescatadísima de, de los manglares. Pola, pola aquí, pola ahí, pola. <risa> I walk on the moon of somebody at a lily quen I walk on the moon of somebody at a lily quen I can really go see how really go ¿Quién grabó? ¿Sabes? ¿Eh? ¿La, ¿La grabación que la hizo? Pues es que hay un documental, me lo ha mandado, pero no tengo el... No he tenido el tiempo de verlo todavía. Pertenece a un documental que está, a ver dónde me lo han puesto. de decir
1: nada de la no
0: de Lomas? De Lenguas de, lenguas de Ukraine, no... no, de Lomas no, es. De Loma no
1: Alan Lomas no es. Mira, os leo un poquito, dice que una canción funeraria, esta canción es funeraria, de los Méndez, los Méndez es el pueblo, de los, haya sobrevivido entre el pueblo Uyap se puede rastrear hasta un lugar de Sierra Leona, es un testimonio de la notable tenacidad y el espíritu de un pueblo esclavizado y de una investigación académica impresionante para recuperar los vínculos precisos entre una aldea africana y una población de la diáspora en las tierras bajas de Carolina del Sur y Georgia. Y Dice, cuando el antropólogo le preguntó al jefe de la aldea por qué una mujer Méndez fuera de su tierra durante más de 200 años había conservado esta canción, le respondió... Esa canción era lo más valioso que podía tener. La conecta con todos sus antepasados y con sus continuas bendiciones. Y finalizó con un proverbio, Méndez que dice «¿Sabes quién es realmente una persona? Por el lenguaje en el que llora». Y así otras personas, que no me acuerdo ahora de, lo, de, de quién son los autores, hicieron un documental sobre esta historia que se llama así. La lengua es la que llora. En inglés.
0: Está en YouTube y lo podéis ver 52 minutos y está disponible para que no podáis ver.